0: Este y otros podcasts los puedes escuchar en radiomanganga.org.
1: Bueno, buenísimo, muchas gracias realmente. Nosotros lo que vamos a contar un poco es el tema de un caso que se presentó en Playa Grande, en, en el arroyo eh, Sanja Onda. Eh, nosotros en realidad desde abril, bueno, venimos con un proceso, o sea, tenemos, como, como dijo Mariana, todo el tema de las leyes internacionales y los decretos y todo eso, que nos amparan a poder hacer este tipo de, eh, o sea, pedir que, que, que se proteja a un cierto lugar, y bueno, nosotros a partir de esto, como vimos esa afectación bastante grande, que bueno, hay alguna de las fotos que nosotros presentamos en las denuncias, eh, hicimos una sistematización de la información que veníamos como recabando para poder eh, hacer el seguimiento de esta denuncia eh, para que le pueda servir a, a otros, o sea, esa es la, la realidad, que esta sistematización y esta información, como ejemplo, porque es, es como un caso que pasó, eh, que, que tal, que es bastante, o sea, eh, para la zona es bastante grave, eh, y bueno, la, realmente la devastación ha sido bastante compleja, eh, pero bueno, que sirva para otros casos, que, que cuando veamos eh, estas situaciones de devastación no, no, no dudemos tanto porque pasan los días, pasan los días, pasan los días, los meses y ya después ya no tenemos más monte y bueno, y, y tenemos... Un montón de afectaciones del agua y demás ambiente. Entonces, que bueno, que, ta, que que somos un montón y que estamos también agrupados y conectados, eso también está bueno. Y que gracias a eso también nos, nos conocimos en abril nosotros con sí. aus gracias a, este, a este, caso. este caso. Y que, y que tal, venimos con varios eh, armando como, como bueno esta... No sé si quieren decir
0: algo más. No, una cosita que, bueno, eh, nombra ¿no? Sanja Onda desde 2021-2023. También. El nombrar 2021 es porque también fue un momento hito en el que hubo un atropello muy fuerte a lo que es la desembocadura del Sanja Onda, eso fue de manos de la Intendencia. Ahí también hubo un levantamiento muy, muy, muy importante de vecinas de la zona que se promulgaron sí. en que no cortaran los que estaban ahí, el Pajonal y demás, eh, eso dio como un puntapié inicial para que las, le, se haga una convocatoria a, la persona, a las personas representantes de las distintas agrupaciones y comisiones de los balnearios que tenemos, ¿no? uno al lado del otro, son casi 16 poblados diferentes, eh, y bueno, ahí es como que se genera un, un primer inicio de querer armaron digamos, una red ambi ambiente que en ese momento queda muy desvirtuada por el la manipulación más que nada de del, del municipio queriendo tratar de participar y que bueno, nada, las cosas que pasan políticamente y, y bueno, quedó como un grupo que, su que, que funcionó como un poco de apoyo ante que pasaba algo de manera aleatoria o así como espontánea colaborar y, y, y poder sí. ayudar en cómo proceder y demás. Entonces cuando surge este caso que ya cuando denunciamos al día siguiente ya estaba todo devastado, trabajaron un domingo, Esto, esta foto es un viernes eh, y eh, a pesar de que se hizo todos los inicios, ya les vamos a contar cómo fue el procedimiento, el domingo se siguió trabajando y entonces ya cuando sabíamos cuando agarramos el caso sabíamos que estaba perdido, ¿no? O sea, pasa mucho eso, o sea, una lucha por algo de ambiente que ya pasó. Entonces como lo que decía Débora, dijimos bueno agarremoslo como un caso ejemplo, vayamos a fondo con todo para tratar de entender qué pasa, qué pasa, cómo ¿Qué se tramita, tranca, se tranca? ¿Cómo? o sea, no paramos a encontrar personas, gente que está laburando hace un montón, comisiones que están laburando hace un montón, no, porque la denuncia no sirve nada, no, esto no sirve nada, como que todo el tiempo el, el, el desamparo de la ciudadanía, de no saber para dónde ir, no denuncié y nunca me dijeron nada, ¿no? todo el tiempo ese vacío, y entonces, bueno, vamos a tratar de entender qué pasa en ese vacío, a ver qué podemos Sí. Hacer, porque algo se debería poder hacer, habiendo tantas normativas como sí. todo lo que trajo anteriormente.
1: Bien. Bueno, buenísimo. Empezamos ahí un poco eh, también como esto, como una premisa que, que en este caso fue la devastación con maquinaria pesada, que es uno de los ejemplos de denuncia ambiental, que tenemos varios tipos de denuncias ambientales eh, en, desde el Ministerio de Ambiente, pero también vamos a ver qué otros eh, eh, organismos también están incidiendo, digamos, en... Eh, en, sí. en los decretos y demás y, sí, el espacio público este privado. es un espacio privado de 44 hectáreas eh, que está es un, es en una parte del arroyo Honda, o sea cruza el arroyo Honda parte de su predio, 44 hectáreas eh, es, es un padrón rural
0: Sí es un padrón rural que está pues, pegado es, una, es eh, rectangular ¿cómo vale? enfrentado hacia lo que sería la costa donde eh, su límite está a 400 metros de costa Toda esa digamos, esa U de ese rectángulo está lindera a toda la zona urbana. O sea, es como Exacto. el último padrón rural pegado a la zona urbana. ¿sí? Exacto. Por eh, eso también el
1: interés. Sí, obvio, también el interés, sí, me imagino. De poder, sí. Bueno, y bueno, y un área totalmente sensible, ¿no? Con humedal, con monte nativo y bueno, también eh, plantación, también de forestación, pero ah, muy diverso, en 44 hectáreas, se imaginan. Y, y bueno, está, eh, no, nuestro primer así como como lo que vimos fue la maquinaria pesada entrando y también, como decía Aus fines de semana, sábado, domingo, trabajando de una manera así muy rápida, que a uno también, o sea, va un día y es como que lo sorprende, ¿no?, de tan rápido que se puede avanzar eh, destruyendo la mente sin tener ninguna consideración por nada, ni por el borde del arroyo, ni por el monte nativo, ni por nada, que, que está protegido por ley. Y bueno, eh, ahí, no sé si querías decir... Ah. Eh, dice, bueno, ahí nosotros pusimos como en qué situación podemos intervenir en la localidad, y ahí pusimos como, bueno, si es un área pública, qué podemos hacer, y si es un área privada, también podemos hacer, o sea, eso es tenerlo claro, eh, el área pública podría ser playas, plazas, lo que sea, y ahí identificar un poco quiénes son las personas que están trabajando, si, son, eh, si es la intendencia misma, o si son privados en un área pública, bueno, contar un poco qué es lo que están, preguntar de buena fe, ¿no?, qué es lo que están haciendo en ese lugar, acercarse, ¿no?, preguntando, como un vecino cualquiera, consultando, y, y bueno, eh, en ese caso poder como, eh, a, contar ahí con el capataz director o alguien que esté ahí en, en la maquinaria, preguntarle qué es lo que están haciendo en el lugar y ver si tienen a, algún expediente, porque todas estas intervenciones generalmente necesitan un expediente, un número de registro de la intendencia que se si están haciendo actividades en un, en un lugar, o mejoras o lo que fuera, ¿no? Una calle, abriendo una calle o lo que sea.
0: perdón y eso, es, eso es re importante porque, o sea, no hay absolutamente nada que se pueda hacer en el territorio si no pasa por expediente. Entonces, es como la clave que esté el expediente, que la mayoría de las veces no está. Entonces, eh, y a la vez eh, que esté el expediente quiere decir que lo corroboren en papel, porque también nos ha pasado casos como lo que nombraba del 2021, durante una semana estuvieron interviniendo el, eh, sí, el Sanja Onda, Prefectura intervino, prefectura le dijeron que tenía el expediente, le dijeron, esto son comunicaciones telefónicas, y después de una semana y de tres veces que tuvieron que ir las vecinas a parar las maquinarias, a parar la devastación, resulta que declara públicamente la directora de ambiente de Maldonado que no existía expediente, cuando a prefectura y prefectura nos había respondido oficialmente que sí existía. Entonces hay que tener cuidado, número, claro, todo. número y que esté visible. Entonces si también trabajamos con, o, o, o vino alguna persona de protección, como puede ser prefectura o policía, poder transmitirle que se necesita corroborar in situ, en vivo, una foto, y no que le digan de boca a alguien que uh -huh. sí está, porque ahí es donde está, empiezan a ver los vacíos exacto, y las ausencias. Sí, Perdón, y lo otro que dice, debe estar presente un capataz, jefe director de maquinaria de obras. ¿Por qué? Porque estamos hablando de maquinaria pesada. La maquinaria pesada no puede trabajar sola en territorio y esa es otra, eh, otra cosa, que eh, digamos, reglamentación que no se cumple porque un maquinista puede leer una planificación pero el que sabe de la planificación es quien está a cargo Exacto. y un maquinista no puede ver desde arriba lo que se ve desde abajo de lo que sucede. Entonces, por una cuestión técnica y operativa, no podría estar trabajando esa persona sola y es lo que nos encontramos todo el tiempo, todo el tiempo. un maquinista solo con una indicación que le dieron de boca y sin expediente, ¿no? Como... Sí, tal cual, es eso.
1: Y bueno, Tavi, en predios privados, que en es este caso, de, como les digo, 44 hectáreas, eh, padrón rural, pero muy cerca de la zona urbana, eh, bueno, nosotros lo que ahí hicimos también acercarse, si es que está el dueño presente, muchas veces son maquinistas nomás que están ahí, que son empleados, eh, o lo que sea, y bueno, de buena fe un poco eh, ver lo que se están haciendo y, y corroborar un poco eh, si es el dueño, si son las personas realmente, porque a veces puede darse situaciones de todo tipo, eh, si realmente son los dueños que están interviniendo o pueden ser terceros, que están robándose el terreno o robando leña o lo que fuera, ¿no? Eh, seguimos ahí un poquito. Eh, después ahí aparece como, bueno, cuáles son algunas de las situaciones que se pueden denunciar. decir ahí devastación de medales, devastación en de movimientos en la playa, monte nativo, movimiento ilegal de arena, de tierra, actividad de maquinaria sin autorización, eh, afectación a la biodiversidad eh, alteración en los cursos de agua, o sea, hay como bastante como para, bueno, las leyes, digamos, que, que comentaban recién, o sea, dan como bastante como para, para abordar cada uno de esos puntos, y bueno, el abajo dice apertura de calles, fraccionamiento ilícito, eh, urbanización irregular o obras, y bueno, y adjuntamos ahí un poco los, también esa parte que fue por una de las cosas que nosotros pudimos parar esto este, este, este esta devastación ahí. Una
0: cosita acá sí. que interesante es que eh, nosotras las personas que por ahí pensamos en el ambiente, y en la protección de la naturaleza, vemos el cuadrante de arriba, pero el cuadrante de arriba está vinculado con el de abajo, sí. ¿en qué sentido? En que lo de arriba es lo previo a que después suceda lo que viene, lo que viene, ¿no? O sea, la urbanización irregular, ilícita, el presenciamiento ilegal, todo eso, es después de que sucedió todo lo que está arriba. Exacto. O sea, ahí, ahí eh, también vamos Porras. a encontrar luego una incongruencia en que no se ve la devastación como una, 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 la previa a una ilegalidad. Exacto. ¿no? Y en realidad está completamente relacionado. relacionado sí. y, y que también en las denuncias que, que efectuemos, que ya lo vamos a, a ir viendo, eh, siempre nombremos y veamos ambos casos, porque a veces uno dice, ah, devastación de humedal, porque es lo que nosotros vimos como ecologistas o como personas que protegemos Exacto. el ambiente, pero también había un fraccionamiento ilícito Exacto. que no estábamos viendo. Y a veces por la vía legal, un fraccionamiento ilícito es mucho más fácil más. de denunciar y de que tenga una respuesta a la de humedal que el que recibe la denuncia capaz que ni tiene idea de qué estamos hablando.
1: Uh -huh. Exactamente, esa como esa visión también de, de que está, si se está afectando lugares para construir, para sacar o lo que fuera, un beneficio de ese espacio. Bueno, después dice, ¿qué puedo hacer? Y bueno, y ahí hay como algunas cosas que, que podemos ir viendo, obviamente primero por si es un predio público y después si es un predio privado, y ahí detallamos un poco lo que podemos hacer. Dice, por ejemplo, en público solicitar a la persona, que es lo que dijimos, eh, bueno, el expediente, el famoso expediente y las autorizaciones, eh, y bueno, y ahí si en realidad si no se detiene la persona, si no, no presenta el expediente, no hay como, bueno, intentar eh, llamar o al municipio o a la intendencia consultando eh, qué es lo que se está haciendo en esa zona, eh, y bueno, eh, si no, llamar al 911 para ver si viene policía para para, bueno, para ver qué es la situación que tenemos ahí. Eh, porque puede ser un privado que está afectando una zona pública, por ejemplo. Eh, bueno, después en un predio privado, solicitar, eh, obviamente, de buena fe también, eh, viendo a ver qué, qué es, cuál sería la situación, y en realidad determinar si las personas ahí son como el dueño realmente. Obviamente, ahí nosotros no tenemos como para pedirle los papeles, pero bueno, eh, escuchar y, y bueno, ver si se puede apoyar con información de lo que se está haciendo. Eh, como contarle qué podría estar afectando, porque muchas veces también hay mucha, eh, como que bueno, no, sí, no sí,
0: tienen... en el procedimiento y, y todo lo que son las legislaciones ambientales, muchas son bastante nuevas Exacto. y eso no ha sido promovido dentro de la educación ambiental ni la educación de escuelas, ni liceos, ni ningún lado, entonces son como cosas que quedan escritas ahí, que a territorio poco bajan, entonces también hay una cuestión de desinformación, o sea, sabemos Exacto. que hay un abuso de poder por un lado, por una... una, una digamos, una rama de todo lo que sucede, y hay otra que es la, 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 la desinformación sí, de y el desconocimiento de, de procedimientos. Exacto. Bueno, y ahí
1: eh, seguimos, y ahí nosotros vamos como, bueno, ¿qué necesitamos para denunciar? ¿Cuáles son, a, aunque después vamos a ir detalladamente dónde podemos denunciar? Está bueno pensar qué necesitamos en primera instancia. Eh, primero como un registro fotográfico, obviamente, de qué es lo que estamos hablando, porque está fotos y videos y bueno, eso... Eh, que sean claros, que, que, que si podemos fotografiar matrículas, fotografiemos, si podemos buscar imágenes o lo que sea, aéreas o lo que sea también. Y después el segundo así que nosotros pusimos es aviso a vecino Capaz que el vecino tiene otra información que nosotros no tenemos, capaz que lo que sea, siempre está bueno eh, ver, hay un montón de comisiones, por suerte, eh, en esta zona, eh, hay un montón de comisiones que están por el ambiente y creo que cada vez es, es, es esa la idea, que estemos más eh, unidos y comunicados. Eh, para dar el seguimiento a estas denuncias y ver, bueno, cuál es la información, y después empezar como, bueno, las denuncias formales y el grupo de seguimiento. Muchas veces estas denuncias, eh, realmente, nosotros lo que hemos visto es que, no, o sea, la denuncia por sí sola, no, eso no va a moverse, ni o sea, muy poquito y no va a frenar nada sino que hay que hacer un, un, un literal un grupo de seguimiento para que se pueda llegar a, a que se tengan las obras o lo que haya que pasar eh, pero bueno que realmente es, es, es como bueno necesitamos tejer ahí como una red para que para que eso funcione y bueno, y después es una de las cosas que es importante es georreferenciar el predio, ¿no? Porque si no es como, bueno, de qué estamos hablando, de qué lugar, de ubicación y eso. Y bueno, por ejemplo, en la página de tendencia tenemos este, este link de georreferenciación del predio, donde dice el padrón y todo eso, dice algunos detalles que nos pueden ayudar a esto mismo, ¿no? Eh, pero bueno, sigamos por ahí. Y bueno, y acá empezamos como a dónde podemos denunciar que Después agregamos también, eh, bueno, ahí les cuento, eh, una de las cosas que se puede hacer es llamar al 911, si verificamos obviamente las otras informaciones, eh, o prefecturas, si es en la playa, ¿no? Eh, esa, esa también. Después aviso a alcaldes o concejales también en este... En este caso se presentó el alcalde del municipio de Piriápolis, por ejemplo, eh, enseguida ahí, sí. en ese momento que venía la policía, acoso, no sabíamos qué estaba pasando en esa zona, afectando el arroyo y bueno, está teniendo como esa... Eh, y bueno, y en realidad ellos tampoco tienen las herramientas como para saber qué hacer, o sea, literal sí. es como, bueno, es privado, privado yo como que se lavan las manos, y que en realidad eso, el arroyo, el humedal y todo eso, es de, es de todos, o sea, es un ambiente de todos, y que hay leyes y hay legislación que dice que hay que cuidarlo entonces, bueno, también pensemos en eso. Eh, después es el Ministerio de Ambiente, que las denuncias son por vía web, que también vamos a contar un poquito cómo, cómo son, ahí dejamos los links. Y en la Intendencia eh, hay dos formas, porque hace poquito también veníamos como descubriendo cuáles eran, que es más, sí, porque es la denuncia impresa, o sea, yendo a la Intendencia de Maldonado, firmada, dirección, tenés que poner todos los datos, porque ellos también te piden como todos los datos para hacer la denuncia. Eh, y bueno, y muchas veces ellos tampoco, bueno, vamos a ver un poco, no saben bien a dónde derivarla, y bueno, ta, a veces también se, se, se pierden los caminos de las expedientes, de las oficinas. Eh, pero bueno, eh, la, eh, también eh, hace poquito supimos que la Intendencia tiene una partecita que se puede enviar por mail, eh, y que bueno, que nosotros está un poco más lejos, eh, podemos también administrarlo por ahí, así que también lo vamos a dejar. Y después, una de las cosas que nos pareció re importante, que fue una de las cosas que básicamente paró esta obra... Eh, fue eh, la acceso a la información pública. Esto que decía Mariana, que es re contra importante, que es eh, este acuerdo como así de las Américas y eso. 18.381. Eh, eso. Eh, y bueno, y ahí nosotros solicitamos información a la Intendencia de Maldonado sobre ese padrón tiene, digamos, la información que ellos tuvieran, porque básicamente para intervenir ese, o sea, lo que estaban haciendo es un fraccionamiento, un fraccionamiento ilegal en este caso, y estaban abriendo calles sobre, bueno, sobre ese predio, y, y bueno, nosotros solicitamos, porque eso necesitan permisos para hacer eso, ¿no? Eh, o sea, la denuncia va a los dos
0: lados, ¿vale? Exacto. El y el municipio, o sea, ese... La sí. propuesta, si querés, ir a la anterior. Sí. Eh, Acá nosotros hacemos como un pequeño resumen que ahora lo vamos a desglosar más grande, o sea, más, más detallado. Pero en todo eso ingreso. está como en un cierto orden, vamos a decir, la primera línea de defensa es policía y prefectura, pase lo que pase. Así te digan no voy, así te digan no, ¿de qué me estás hablando? O sea, porque pasan esas cosas también. A veces lográs, que, cuando tenés la situación en proceso, el maquinista ahí que te está eh, como que no, pesadeando de que no va a frenar y demás... Uno necesita que venga alguien de seguridad a ver, como a regular un poco la situación. Y muchas veces si lo que decís por teléfono en el 911 es que hay corta tala de y dicen, ah, no, vaya a la Intendencia. Pero ¿cómo voy a entender si yo tengo el maquinista acá? Como una cosa Oye, Muchas veces... Entonces también hay que ver de qué manera se habla con el 911 para lograr que la denuncia ve, que, que, que respondan y que los oficiales vengan y se presenten. Eso nosotros... Sí, también. Pero no digo a que Todo esto va en paralelo. No hay una que llegue a buen destino. O sea, Starts. se necesitan cuatro vías más la, el acceso a información, las cinco vías Cinco más la dirección por el... <risas> ¿Ah? O sea, realmente para hacer una denuncia ambiental que tenga algún efecto real se necesita un equipo de producción constante, comunicado, con líneas telefónicas, con un mail y con capacidades de redactar informes hacia todos es? estos organismos, así como se les está contando, no? de lo cual no responden una sola cosa. ¿Cómo? Que el monte sea grande como para bancarme ¿no? Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. Pero, ¿no? También porque... vamos a contar ah, ahí también un detalle, poco lo que nos pasó.
1: Vamos a contar también el caso que tuvimos hace poco en el arroyo de las flores y cómo, cómo fue también y que fue mucho más rápido gracias a que teníamos más información. <risa> pero bueno, va, eh, así que si por esas vías, el pedido de acceso a información, tanto el ministerio de ambiente como para solicitar la información de nuestra denuncia, porque nuestra denuncia pasó ahí como oficina oficina, pero no nos informaban nada, aunque nosotros redactamos, como decía Agus, un montón de informes, eh, ampliación de denuncia, como como lo que iba sucediendo día a día, ¿no? semana a semana íbamos como eh, y y avisándole acá porque también pasa que Digamos, cada organismo no se, no se comunica, digamos, entre ellos, entonces no saben que hay otras denuncias, entonces avisando a esos organismos que va la denuncia por acá, va la denuncia por acá y los números de cada uno. Claro. ¿sí?
0: Y acá, como una cosa, porque ya al principio de esto de a la información, de hecho no lo tenía como muy claro sí. cómo era que se realizaba, y en realidad existe la ley y ya está como bastante aceitado sí, dentro exacto. de todos los organismos cómo se procede. Exacto. Entonces es mandar solamente un mail con la solicitud de información sobre padrón tal o sobre la empresa tal, o sea, es como que todo lo que tenga que ver sí. eh, con, Ese, con por la empresas, su producción sea. y demás, o sea, es libre de cualquier persona consulte. Entonces, uno puede hacer la consulta en cualquier organismo, uno tiene que pensar en qué organismo es lo más conveniente para la información que necesito. Entonces, simplemente con mandar el mail solicitando la información apelando a esta ley, que es la 18.381... Ellos lo que hacen es pasar esa solicitud por todas sus oficinas para que levante, como decía Mariana, la copia de lo que está en proceso de Como de lo que ya está en proceso, autorizaciones, solicitudes, permisos, planificación, todo lo que haya escrito, en este caso sobre el padrón que solicitamos, nos van a dar una copia. Y ahí es que empieza a viajar el expediente. Exacto. Y eso también está bueno saberlo que tienen 20 días para
1: contestar. O sea, no es nunca, sino tienen 20 días y pueden solicitar una prueba más
0: de 20 días eh, eh, y que también se puede pedir en cualquier organismo en catastro, en el ministerio, en intendencia o sea, como que abrir un poco la, el espectro a que bueno, lo puedo solicitar en donde quiera esto, esto uh -huh. es como, depende de lo que estemos buscando pues, buscando sí,
1: información, es. exacto si sí, ahí nosotros ponemos los links, por ejemplo del ministerio y de Idea. Bueno, después ahí nosotros hicimos como algunas recomendaciones, igual vamos a ir como al detalle de cada organismo, pero no sé, por ejemplo, tener una casilla de mail como para recibir esa información, porque ellos te van a decir, sí, su expediente va pasando a la oficina tal, no sé cuánto, y bueno, algunas consideraciones que está bueno tenerlas. Eh, crear una carpeta de drive, si manejan, de, para poder agrupar todos los, los datos y todos los números de expediente, porque cuando quieren creer tienen como no sé, sea, 6, siete, ocho números de expedientes y cosas, y que está bueno que lo veamos y tengamos toda la información de que está ahí, que, que hay que, porque ellos lo primero, por llamada, lo primero que dice ay, ¿cuál número de expediente? Ya como que el caso que te vengo a todos los días, pero bueno, es como, bueno, fundamental. Eh, y después, bueno, eh, esa comunicación de nexo entre los diferentes organismos, eh, también tenemos que hacerla porque muchas veces ellos no se comunican eh, entonces bueno tenemos como que ir pasando la información de si va avanzando en un organismo ir a, avisándole al otro, che mira que va avanzando por esta vía también eh, y ser constantes en, en pedir los avances y ver si fueron técnicos de inspección o lo que fueran al predio insistir con eso se eh, necesitará información escrita. Bueno, esto nos ha costado un montón. Nosotros hemos escribido un montón en, este, en esta denuncia y no hemos recibido nada no, de nada, escrito, nada
0: escrito Nada de denuncia. Un ninguno. solo párrafo de un mail. Nada. Y, es, y el mismo de Mauricio de Dinagua. Que ese, es ese fue el que se gastó en escribir, Es verdad. ¿No? Pero... Ciento, 138 días de denuncia y tenemos dos mails no. y todo este procedimiento que nosotras ejecutamos hacia el Estado que tiene que proteger y el Estado nos devolvió dos mails uh -huh. que no son concluyentes ni dan información ni nada ¿no? Exacto entonces, entonces Sí, para... sí. sí. <risa> ¿Algo. Algo Algo La paramos cuando ya estaba parada Ya estaba medio Porque parada Cuando llegó el aviso de detención el pro los propios dueños ya no estaban haciendo lo que estaban haciendo claro. Exacto o Sabieron que hicimos muchos revueles y dijeron bueno, está, parada. Pero igual sí. O Ellos sea, eh, no estaban trabajando cuando dieron la orden, pero sí logramos. Pero sí
1: logramos, sí, una orden, digamos, formal. ¿Lo
0: sí, logramos. ¿Lo no, sí,
1: sí, si no, seguía así. No sabemos, sí, nada. ¿no? Eso
0: es lo eh, no es no ridículo del asunto.
1: Tenemos que
0: financiar entre la Bueno, Eva, sinceramente con esto, que, que ahora le entramos a lleno, y, está, lo que voy a decir no estaba dentro de la, de la presentación, pero yo siento que esto. O sea, va a terminar como en una denuncia colectiva o, o, o en una auditoría al ministerio porque realmente no Necesita. están cumpliendo para lo que están hechos o sea, sus, sus únicos deberes no se están cumpliendo entonces sí, es como una sí, cosa ridícula, total es claro, entonces esto lo que está demostrando es que eh, si ustedes leen, por ejemplo, que me tocó leerlo hace poco y, y a veces no puedo terminar de leer las cosas por lo ridículas eh, el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible qué título divino está dentro de sus tres lineamientos de objetivos uno es el tema de participación y ahí van a ver que dice Implementado sistema de denuncia ambiental, qué título divino. Yo pregunto ahora, cuando termino de ver la presentación, ¿cuál es el sistema? El sistema uh -huh. es que hay una web donde ingresás, pero como sistema no funciona. No hay. No es que no funcione, ni siquiera hay. Ni siquiera las personas con las que hablamos, funcionarias y hasta sensibilizadas con el caso y queriendo ayudar, saben qué hacer. Uh -huh. Va el alcalde al lugar y no sabe qué hacer. Uh -huh. En el segundo caso tuvimos que asesorar a la alcaldesa sobre qué hacer porque ella no sabe. Pero no ella, nadie, o sea... No, es tremendo, es tremendo, no es tremendo pero...
1: Sí, o sea, desde luego no las la leyes, anote ahí, porque está una no cosa, usted se puede agarrar de ahí para poder pedir la detención sí, o lo que sí, fuera. Sí. Continuamos. Montan, continuamos Después tenemos la recomendación de protocolo de playa, que esto lo hizo la Red de Unión de la Costa, que, que también para el tema de la playa costera tenemos este. Eh, bueno, acá tenemos eh, algunas cosas que ya hemos visto, recomendaciones, y después si querés pensar, Agus, acá como, cuáles son los organismos que tuvimos y pasamos. Acá hay como, un,
0: como pequeños detalles, ¿no? De, la, que la, por ejemplo, detalles de vacíos del sistema, eso, como de cosas así inconclusas, digamos, ¿no? que nosotros hacemos la denuncia para lo que una puede entender como ciudadana al 911, pero eso no es una denuncia. legal telefónica es no un es. aviso de denuncia. Si una no va en vivo a la comisaría y elabora una denuncia por escrito, eso no queda en nada, o sea, es simplemente un aviso. Pero prefectura igual, igual. O sea, lo que vamos a decir para para policía corre para prefectura porque simplemente son distritos diferentes, pero operan igual. Eh, con sus, con sus no, pero digo, en líneas generales de lo que vamos a contar. Bueno, eh, después es como bueno establecer un logra, establecer no, un que sería que es dificilísimo. Tuvimos la suerte de, de tener un comisario, comisario. Com, sensibilizado con, con el tema, que la verdad que se puso muy a disposición de todo y ya ahora vamos a avanzar y ver un poquito qué se logró eh, con sí. eso. no. Eh, lo que nosotros pusimos fueron como ítems en cada una de las... De, de las vías de denuncia para entender qué, qué oficinas o qué funcionarios dentro de esos organismos nos pueden ayudar. Porque claro, es un, un bolillero gigante. ¿no? Uno dice municipio, bueno, pero ¿a quién? ¿a qué? ¿En qué oficina? Entonces simplemente lo que vamos detallando son las distintas oficinas que pueden estar aportando a una denuncia ambiental. Esto es lo que resume esta parte. Y después lo que vamos a es, en este caso, ¿qué es lo que pasó bueno, ¿qué es lo que pasó? Y en base a eso, la información que recopilamos, eh, bueno, la denuncia, hicimos la denuncia por escrito, que como, como contó mi compañera, eh, se presentó el alcalde en, en, en el día de... o sea, hicimos una primera denuncia cuando apenas se ve la primera foto que estaban devastando el humedal. Ahí logramos que llegue comisaría por error, <ríe> lo digo siempre, no, porque fue así, porque en la comunicación telefónica... No, sí, no, no. Eh, yo lo que dije es que estábamos cerca de la zona de desembocadura de playa para darle prioridad o importancia a que yo estaba nombrando un humedal que si bien no está registrado en la red de humedales protegidos, estamos hablando de un humedal que está cerca de una desembocadura en playa entonces la persona que entendió Telefónica entendió que la jurisdicción era playa entonces mandó a Prefectura lo cual es un revalor, si lo pueden hacer repítanlo <risa> <A ver qué. risa> porque funciona ¿Por <risa> Prefectura, diferente de, a diferencia de policía, Prefectura va al lugar y Prefectura tiene que presentarse al lugar y acá está, ¿por qué decimos que hay que hacerlo en 911? porque si ustedes tienen el número de comisaría o de Prefectura y llaman por línea directa, eso no queda registrado registrado y acá nosotras necesitamos registrar todo ¿tá? entonces no importa que tengan hasta conozcan a alguien dentro de policía o comisaría hagan la denuncia por 911 es la única manera de que no se pierda en a con quién hablaste a quién llamaste y a qué hora no sé no lo tengo registrado nos ha pasado en denuncias anteriores entonces 911 es fundamental 911 deriva entonces qué hace avisa a, en este caso a prefectura y prefectura enseguida se comunica conmigo para preguntarme en qué lugar estaba y cuando yo le digo el lugar y dice, ah, no, pero eso corresponde a policía. Y entonces, ¿qué hace? Manda el aviso a policía, pero como el aviso fue de prefectura a policía, policía se presenta directo porque no sabía que era por coordinativo. Exacto, nunca engaño engañar. Si yo hubiese llamado a, a, a policía, me hubiesen, como me había pasado también dos semanas antes en otra zona, me, 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 me dijeron telefónicamente no, no nos podemos presentar, Le digo, pero está la maquinadora rompiendo todo y tú me estás diciendo que vaya a presentarme en vivo a la intendencia, es sábado, está cerrado, y la situación está acá y pues, me está diciendo Exacto. que no Estaba discutiendo, me cortaron el teléfono, obviamente, bueno, cosas que pasan constantemente. Bueno... Entonces, para avanzar, ahí cuando se le habla de la denuncia, acá entramos en el primer conflicto, que aparte de esto es un tema que se habla a esto nivel nacional, sí. que tiene que ver con la tipificación de la denuncia. Yo esta palabra no la conocía, así que si no saben lo que es, no problema, porque no, no se la conocen no. común. Que quiere decir como el nombre o el título de la causa. O sea, cuando uno va a comisaría a denunciar algo, te preguntan, bueno, ¿qué, ¿Qué es un robo, robo un abuso, que... una persecución, no sé, lo que sea? Entonces, ellos tienen un desplegable que tienen que encontrar... Qué es lo que vos le estás diciendo, exacto. y si es un robo que fue? en una casa te robaron personal, entonces va encontrando como, sí, sí los sí, ¿no? como si fuesen los algoritmos que, bueno, lo mismo tiene que ir buscando, cuando no existe eso, porque si yo digo, devastación de humedales no, no tengo eso Obvio, ah, bueno, está, no es ¿y parte. qué hacemos? y entonces ahí ¿qué hace? El, el cabo, el oficial que te atiende, lo escribe cuando escribe afectación de humedales, esa denuncia no va a fiscalía Ahí está en que en esto que dicen no entra en el código penal. ¿Qué quiere decir que no entre en el código penal? Que no tiene tipificación. Si no tiene tipificación, no va no a es... Fiscalía. Exacto. Entonces el comisario hizo el aviso telefónico a Fiscalía, Fiscalía desestima el delito porque dice no, eso le corresponde al Ministerio, No, ¿no? eso no es un delito, entonces eh, el procedimiento de policía manda al Ministerio. Nosotras también hicimos la denuncia web al ministerio, como tiene el mismo número padrón, ¿qué pasa? Se adjunta. Se, se conectan, si por suerte la conectan. Entonces, ahí va, nuestro expediente suerte, ministerio sí la tiene la denuncia de policía. Ahora, eh, bastante después de esto, eh, cuando se hizo la orden de detención, que eso fue, bueno, lo voy a decir ahora para poder terminar con el tema de policía. Eh, se hizo la orden de detención de obra desde la Dirección de Urbanismo de la Intendencia. Esas ¿Por qué? La no por la denuncia, no. Entonces, me, fue... me porque voy a decir todas cosas ridículas, pero realmente es lo que pasa. Eh, no fue por la denuncia, que, que la denuncia entró al ministerio, de unas vueltas, que ahora, a, perdón, a, a la intendencia de Maldonado, dio unas vueltas y, y se fue al Ministerio Sin pasar por ninguna oficina de la intendencia. O sea, que ni catastro, ni urbanismo, ni higiene, ni inspectores, Nada. nadie se enteró de que estaba esa denuncia. Solo la Oficina de Medio Ambiente Tienamente. de Maldonado que dijo, ah, esto es una denuncia de una legislación nacional, a mí no me compete, por teléfono esa respuesta, a mí no me compete, eso le corresponde al Ministerio, yo no puedo hacer nada y ya lo mando. Esa fue la respuesta que recibimos por teléfono, que nunca nos responden por escrito. Uno tiene que hacer la denuncia y a la vez solicitar Chama. que le respondan por escrito. Ajá. Que no lo hacen, pero a la vez hay que, hay que solicitarlo, ¿no? Bien. Entonces, eh, nosotras en un momento ahí, medio de, de ahogo con la situación, dijimos, bueno, vamos a entrar a llamar a, a, la, la, a las oficinas de, de, de la Intendencia para tratar de recopilar información y hicimos el pedido de acceso a la información sí, y ahí no cuando llamamos lindo. a Urbanismo que teníamos ya un contacto habíamos tenido un, un vínculo en otro momento eh, Urbanismo me, nos dice ah, de ese padrón que me estás preguntando justo me acaba de entrar eh, una solicitud de acceso a la información uh -huh. sí, sí, fuimos nosotras uh -huh. ah, eh, pero cómo, está denunciado ese padrón uh -huh. claro, pero cómo, vos no viste la denuncia no, a nosotros no nos llegó la denuncia y Urbanismo es, son los principales que autorizan o no todas las legislaciones y las autorizaciones que contó Mariana anteriormente. Exacto. Entonces, ante una denuncia que tiene esas implicancias ¿cómo no va a pasar por la oficina principal Ay, a que no regula no. eso? O sea, el aviso de denuncia se lo dimos nosotras por la solicitud de información y en ese momento cuando cuando pudieron acceder a la información de la denuncia, dijeron, pero si está pasando todo esto, yo no tengo un solo papel, nos dijo la directora de Urbanismo. No, no tenía no, nada, ningún registro nada. de que ese padrón o sea, estuviera... Imposible que estén haciendo la obra de la dimensión que nos está diciendo, con tres maquinarias pesadas y, y grupo de operarios, abriendo calles de, de más de 25 metros de, de ancho, a troche y moche, si acá no hay un solo papel, llamando la orden de detención. Y se mandó. Y ahí se mandó. Bien. Cuando se manda la orden de detención en esto que contábamos antes. ¿Pero eso mantiene, fue la fecha? Fue dos meses después dos de abril. Dos meses
1: después de abril, más o menos.
0: 60, sí, de sí, 60, 60 días, días de sí, la emergencia. Más o menos. Es desesperante, desesperante sí, sí. Muy. Sí. Muchas flores de bar, <risa> Pero bueno, tal, después vamos a contar también uno, uno de los casos que fue más rápido. Claro. Que, o sea que teníamos que Sabíamos que por urbanismo era la vía Exacto. más rápida para acceder. Ahí. Ahí está. Entonces, eh, hay en esto que decíamos de mantener los vínculos con las personas funcionarias. Porque es a veces, importante. en esto de hablar del Estado, hablamos como de una cosa así, una, ¿no? que, Pero hay que también entender que todos esos organismos son personas como nosotras que estamos acá, que están cumpliendo, tratando de cumplir una función en un sistema que está hecho para que no la puedan cumplir. Entonces también hay que tener como cierta empatía, con esa situación que no es el enemigo la persona que me está atendiendo por teléfono a pesar de que nos hemos peleado y un montón. Tenemos claro que no es exacto. Obvio no es la persona. Pero necesitamos persuadirla para que haga un poquito más de lo que está acostumbrada. Que si sigue haciendo lo que está acostumbrada no va allá. Así seguimos estando. Entonces si no la presionamos un poco para que pueda hacer un poquito más o dar una información más no hubiésemos llegado a todo esto. Entonces ahí nos comunicamos con el comisario para avisarle que todo esto había desembocado en la orden de detención de la obra, como que nuestra, o sea, estábamos legitimizando nuestra denuncia frente a él y ahí él dijo: Bueno, yo necesito que se acerquen acá a ver si podemos mejorar esta situación, porque como este tema no está en fiscalía, esto a mí me preocupa, porque yo no puedo hacer nada si no pasa por fiscalía. Ahí tuvimos dos horas y media en la, en la comisaría de nuevo. Eh, el comisario estaba que quería encontrar una tipificación no entendía no cómo no una tipificación ¿no? y yo dentro de mí decía esto es un problema a nivel nacional que se está discutiendo <risa>
1: Entre legisladores y el Senado, sí, 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 y nosotros la comisaría y el
0: pobre comisario queriendo resolverlo desde su órbita, ¿no? Como esto, cómo no encuentro tipificación. Si tú me estás diciendo que hay como cinco ilegalidades o seis eh, leyes que se están, eh, ¿no? Eh, 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 que se están violando, cómo no va a haber una tipificación que corresponda. Entonces estuvimos buscando tipificación, buscando hasta que aparece algo que dice destrucción destrucción maliciosa de cosa propia es eso dije ay no no fue, fue... no lo no, cuento así aparte para darle un poco el chicha casi no <risa> Y entonces dice, bajo la modalidad predio, ah, destrucción maliciosa de esposa propia, propia predio, esto encaja perfecto. Bueno, y aparte decía, bueno, tiene que entrar en fiscalía entonces después vemos que. Y ahí fue como que hicimos cambio de tipificación de la denuncia y la denuncia entra a fiscalía. Por ¿Sí? primera vez, no tenemos antecedentes de una denuncia de este tipo que entra a Fiscalía.
1: ¿Sí?
0: A la vez. <risa>
1: Claro, no, 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 es
0: tremendo, sí pero sí así entonces ahí bueno ahí entra en otro choque fiscalía estuvo sí eh, no cinco semanas sí, sí. semanas para asignar el caso a maldonado y a una fiscal ¿no? da. Da. Por ahí, después le de vamos a, porque ya tuvimos reunión así que después fin, vamos ahí. al final bien al lado va al tema ahí como que si tiene alguna consulta es como todo lo que policía puede hacer que también lo que pudo hacer fue corroborar. Él, me, él nos dijo, pero yo qué puedo hacer. Y bueno, se puede corroborar. El comisario, yo qué puedo hacer, le <risa> Pero tal, nosotros tenemos que poner como pero a toda tú la verdad Álvaro, posible Claro, tú, Álvaro. Y nosotros dijimos, bueno, aunque sea corroborar la titularidad, pero de verdad la titularidad, que quiere decir ver el papel en vivo. Ahí volvemos a los papeles, son importantísimos no, 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 los papeles, porque de boca y de teléfono dicen un montón de cosas y en los papeles... No hay nada. Entonces entonces dijimos, bueno, que se corrobore realmente con el registro si son los titulares. Bueno, cuestión que eso lo llevó adelante. Si todas las personas le pidió el papeleo, no sé qué, llamó a registro. Todo se confirmó que son los nuevos dueños. Estamos hablando de un predio que estuvo 63 años abandonado. Y lo compró. Lo compraron el primero de marzo y el 23 de abril estaban devastando el humedad. ¿Quién conoce? Y una sociedad, y, y anónima, ¿no? sociedad anónima simplificada. No sé, pregúntenle a la inmobiliaria... Eh, Gaba. Gaba, ¿no? Sí. Que uno de los dueños... Ahí está, gracias, caro Pero, uno de me... los dueños es cede de la Junta Departamental de Maldonado. ¿No? Y con esto traigo ahí la, la, la incomodidad, la fuerte sí. incomodidad, de que... Las calles adyacentes a este predio que terminaban en este campo eran calles cerradas, yo vivo en esa zona. y, y que son y calles de tierra toda la vida. Calles de tierra que terminaban en este campito que estaba abandonado, que la gente iba a buscar recolectar leña. También gente iba a tirar mucha basura, eso es verdad. Y demás, este campito que es al que se accedía a estas calles, viste, varias que terminaban ahí fueron pavimentadas 15 días antes de estas intervenciones. Oh. Son las la únicas pavimentadas en esas <risa> misiones. No, esa. Calles que terminaban en la nada en un, en una zona de Playa Grande, eh, que eh, somos un barrio de trabajador y obrero que vive todo el año. No sé, del eh, pedido bajo a qué, eso estamos averiguando. Estamos o averiguando. Sea. ¿Quién pidió que pavimentaran en estas calles? Porque también fue con presupuesto público. <risa> ¿No? Bueno, es bastante enredada la cosa, sí, pero bueno está. Sí. Entonces acá tenemos municipio, acá tenemos, eh, bueno, un poquito lo que, los lugares donde pueden ayudar, lo que es la unidad de obras, inventores. que tiene la posibilidad de, de frenar una obra ante un movimiento de tierra. Ahí está, sí, esto es
1: buenísimo también saberlo.
0: Eso no lo sabíamos, y es a la primera persona que podemos llamar en la localidad que está cerca de las situaciones a la cual puede ir y realmente frenarlo porque no tenga la autorización para ese movimiento de tierra. No, <risa> esto es general, o sea, lo que está bueno es que, si bien es un maldonado, hay una cuestión de, de, de estructuras que valen para todos los, los, los lugares, porque todos los municipios no, no, no. tienen su unidad de obras, todos los municipios tienen sus inspectores de higiene bueno. y cuerpo inspector. La administración documental, o sea, son oficinas que se y que tienen las mismas funciones. Entonces, por eso es, es un caso que nos sirve de ejemplo para otros lados. Capaz que nos encontremos con otros funcionarios Obvio, y funcionarias peligroso. y otras situaciones, pero se supone que la información por <coughs> con canales. Bueno. Oh, ahora trata de avanzar. Sí, Bien, vamos a avanzar. Ah, lo mismo tenemos de la Intendencia de Maldonado, las oficinas que nos sirvieron, y en el Ministerio las el detalle de las oficinas que también nos brindaron información. Ahora, ¿cómo opera cada uno Gracias. de estos organismos internamente? El, el de comisaría hace la derivación de la denuncia escrita al Ministerio de Ambiente. Al mismo tiempo, cuando hace el llamado a Fiscalía, Fiscalía da una devolución por escrito, además de. porque tiene que hacerlo, y eso nos centramos después. Porque además de la llamada telefónica tuvo que escribir algo. Y, y eso nos entramos en la segunda y a la, a la comisaría sesenta día después. Pero resulta que Fiscalía había dicho, corroboren el, el, como la titularidad y las autorizaciones correspondientes a lo denunciado. O sea, si bien no intervino, dijo que se corroborara eso. Exacto. Eso fue lo que le dio pie a, a comisaría a hacer esas corroboraciones que todavía nosotras le pedíamos. Entonces, dentro de esas corroboraciones, la titularidad es con el representante de la sociedad anónima simplificada que se presentó con su papel. Pero después, eh, las autorizaciones correspondientes a la obra es lo que se llama un oficio a intendencia de Maldonado. Entonces, Comisaría manda un oficio solicitando esas autorizaciones, pero lo otro que nos cuenta es que Maldonado no responde ningún oficio. Entonces, de nuevo entramos en la de que no tenemos respuestas. Nosotras, como denunciantes, estamos solicitando la respuesta del oficio a la intendencia que le debería haber contestado a comisaría y no contestó. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? como no si el trámite avanzó o no avanzó, ¿qué se dijo? Es como que si las contestaciones no tienen nada y no llega a comisaría, ¿para qué sirvió esa consulta? O sea, no tiene mucho sentido. Bueno. Eh, esto es lo que decíamos de fiscalía, lo que les contaba recién que encontramos eso, destrucción maliciosa de cosa propia, esto es lo que dice el código penal que destrucción maliciosa de cosa propia o mutilación maliciosa de la propia persona con el fin de obtener un precio de un seguro o algún otro provecho indebido porque claro, cuando nos comunicamos con los abogados, eh, que nos han ayudado y abogados sí, nos decían, esto se utiliza medio para seguros, pero déjame ver, porque puede ser que encaje, ¿no? y están ahí investigando sí, estamos investigando, ¿no? estamos, vamos a ir a y entonces, como dice o cualquier otro provecho indebido, para nosotros es clarísimo, se sacó el humedal, para eso transformarlo en metros cuadrados, cuadrados de la industria in 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 inmobiliaria es lo mismo que quemar un galpón <coughs> para hacer algo, para que te paguen el seguro eh, destruir un humedal para poder construir en, en, en dos manzanas exacto. que no podía construir de 1.044 hectáreas. Exacto. Entonces gané dos manzanas bueno, por esa destrucción. Uh -huh. ¿Qué? Sí, ahí está la... Claro, la exacto. Entonces, eh, bueno, ahí está. Eh, ahora la fiscalía si no... está en... En, 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 el... en el
1: ver qué hace, porque ya no Porque claro,
0: recibió algo nuevo, ¿no? Está en investigación. Eh, nosotros fuimos a presentarnos, nos recibieron como dicen, no, esto no es un delito. A la hora de llegar a hablar y ya nos dicen que no es un delito. Así no. Gracias. Casi no paramos para Me Pensé que la fiscalía, me equivoqué la oficina. <risa> claro. Bueno, eh, cuestión que logramos convencerlas de que investigar un poco más, que este era un caso muy importante, que era el reflejo de un modo operandum, por lo cual se está invadiendo constantemente el territorio. Bueno, ahí tuvimos nuestro puesta en valor para que hicieran algo más, y en eso está la cosa. Ahora, Maldonado, es algo interesante. Que fue
1: lo que contamos de
0: Dirección de Ambiente, que le
1: mandó directamente a la denuncia al Ministerio de Ambiente.
0: Claro, pero es antes de que sucediera eso, eh, eh, Maldonado, cuando ve que es Piriápolis el denunciado, eh, manda al cuerpo inspectivo ah, de higiene sí. de acá, y el cuerpo inspectivo se presentan los hechos... 24 horas de la denuncia. Una, o sea, una persona de... increíble, ¿no? 24 horas y ya está. Y con todo esto que le estoy contando, que alguien se presente en 24 horas, sí, sí, es un logro gigante. Pero ¿saben qué pasó? El inspector, como es inspector de obras... De obras como que como no vio cemento, no asimiló una obra. Eso es lo que yo les decía anteriormente, estos dos cuadros que se ven por separado están Obvio, relacionados. Una devastación de, de la una devastación hora. del ambiente es previa a la obra, pero el inspector, como no vio la obra, dijo, no, yo que no la obra nave, para... inspeccionando Exacto. si no hay obra. <risa> <risa> <Me> caigo, <risa> pero ta, cuestión sí. que ahí la denuncia vuelve a, a la intendencia, y en la intendencia es que eh, va a la, a la dirección de ambiente y dirección de ambiente la manda al la ministerio, ministerio lavándose las manos sí. básicamente. con esa respuesta de la directora de
1: ambiente así por teléfono y ahí no. nosotros ingresamos de acceso a la información para tener información de catastro urbanismo del padrón y todo eso y también hicimos una presión de
0: denuncia sí. Sí. ahí sí está es lo que les había contado que logramos frenarlo por urbanismo en paralelo a lo de la denuncia por la, la, la solicitud de acceso a la información
1: a iban a y bueno, y, la y, a, a y, se
0: los y no nada. sé, capaz que los venden interregulares pavimentó las calles sí, fue lograr ya sí, cualquier... <risa> <con risa> <que se risa> tenía <risa> <risa> no sé ya, nos, nos reímos para no saber nada, nada.
1: obvio no, no tenía número padrón tampoco, nada
0: de claro
1: sí, 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 sí. exacto acá un poco si lo pueden vender inclusive generando una sociedad anónima sin fin de lucros.
0: Claro. Cabasol, por ejemplo. ¿no? Y, y listo. O sea, sí. no precisan tener un número pago. Tremendo. Un número sí. Ya está. Sí. Tremendo. Es tremendo. Acá un poco es como el, la el, oficina. el globo del Ministerio de Ambiente. Las denuncias funcionan <coughs> más o menos de este modo. La denuncia es eh, por vía web, como única vía. Eso entra a la Oficina de Denuncia Ambiental, esa oficina recibe, le evalúa y cual. interpreta tantísimo, porque nuestro labrado de denuncia tiene que estar graficando realmente lo que queremos pensar en una persona que está en Montevideo, dentro de una oficina, que no está viendo el área. Entonces, por eso las fotos y los videos tienen que tener la mayor claridad posible, sacar cosas panorámicas, bueno, y demás. Porque esa persona es la que va a interpretar lo que pasó para poder derivarla. Y acá también, nosotros hicimos el, el ingreso de la denuncia, el otro día estábamos llamando. ¿Por qué? Para ver qué interpreta esta persona. Porque si depende de la interpretación de la persona, no lo puedo dejar al azar. Le tengo que brindar alguna información que capaz que no se terminó de entender en lo que redacté. Y si no hablo por teléfono como una persona, como una comunicación más y concreta, además, es difícil. Y además no solamente eso, sino que en la parte web te
1: dan un número, un numerito, un código cualquiera, o sea, un código ahí, y vos llamás al Ministerio de Ambiente y a mí me dio tal código en la web. No existe. Ahí ellos se ve que, no sé cómo es que hacen, pero a, eh, asignan un número de expediente.
0: Pero es distinto al número que te aparece en la web. Y ya estamos mal. Es como que el sistema de denuncia ambiental el, genera como un código de denuncia web que eso se traduce en un número de expediente. Bueno, ¿saben cuándo nos dio, eh, oficialmente cuándo nos dieron el número de expediente? En ese mail que les cuento que nos mandaron 30 días después de la denuncia, nos mandan un mail diciendo su número de expediente es tal, tal y tal. Para que esté viendo el arma? tema. Punto. <risa> Punto <ya>. Gracias. <risa> pero,
1: pero, 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 la te lo dan ¿no? te claro, la es, en el momento. Obvio, la, no. la web es como que demora, pero está, demora bastante.
0: Pero la ventanilla dice que, ¿tú no? ¿Tú no? Sí, se puede. En video. Sí. Ahora, como nosotros llamamos al día siguiente, ese número lo obtuvimos al minuto. Sí. Enseguida te lo dan. Pero claro, si se tienen que encargar de avisarte, bueno, nos avisaron al mes, pero el número nos lo dieron en realidad al día siguiente. Porque nosotros... Comunicación telefónica, full. Eso es lo que hizo que todo se moviera. Bueno, después tenemos como todas las oficinas por donde pasó el expediente. Y acá tenemos otro gran tema. Que el expediente como es en vivo y después se carga como en digital pasa por una oficina a la vez. Una oficina a la vez. Y el ministerio tiene segmentado el ambiente. Entonces tiene, el DINAGUA se encarga de aguas, ¿no? Después tenés DINAVICE, servicios ecosistémicos y biodiversidad. De eh, después tenés... Eh, después de evaluación de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental como otra área, ¿no? Después Pero va como de a una,
1: de a, un poquito.
0: Exactamente, DINASEA, que es la, eh, bueno, evaluación de impacto ambiental, eh, el área de evaluación de impacto ambiental y eh, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, ¿no? Entonces va como de a una según se interpreta que tiene que interpelar a ellas. Nosotros denunciamos afectación de humedales en una primera instancia. Entonces, hablando con la con DINASE, que es la de servicios ecosistémicos, me dice, no, lo que pasa es que yo soy de fauna y esto es de Dinagua. Yo digo, pero discúlpame, vos me estás tomando el pelo, que la fauna no está en el humedal. O sea, me, me, me sabes que tengo que separar la defensa de la garza con la defensa de, del agua. O sea, ¿qué es esto? No, no puedo decir. No, no me acuerdo. No, sinceramente. No, no, no. Hablamos, hablamos con, con tanta con... gente que ya es como. Con la mitad del personal de estas oficinas hablamos. Por eso, está. Bueno, recibí ese tipo, y, y todo ese tipo de comunicaciones y de respuestas tremendas es, tremenda. es todo telefónico, ¿no? Es todo telefónico. O sea, creer o reventar. Eh, está sí para sí para... Sí, porque estamos, estamos en horario. radio. ¿Con qué figura ustedes denuncian el humedal, ¿Eligir el, 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 una protección por humedal en el país? Porque <coughs> la a protegida, ¿cómo se considera un humedal... Eh, eh, Denunciable. Nosotros lo que denunciamos fue que la devastación de la humedad tiene una afectación en, en la biodiversidad que está protegida a nivel nacional y una afectación en los servicios ecosistémicos y una afectación en la salud del ambiente. Entonces, Ajá. ahí está la integralidad de lo que pasa. No, o sea, la no, afectación no, en el ambiente no, es solo en el agua, sino en el agua, en, el, en, en la vida que está alrededor, en el borde del arroyo, en lo que desemboca ya, en el contaminante que te deja allá. O sea, hay un, 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 como un desborde, ¿no? ¿no? De, nosotros, de hicimos varias igual todas. <coughs>
1: maravilloso porque lo único que está
0: protegido es el monte Sí, Entonces, claro. Ese camino yo podría Sí, totalmente. Por eso, porque hay, o sea, la ley como título tiene unos títulos maravillosos. Sí, más, más. Pero si la ciudadanía no se empodera de hacer que esos títulos se bajen a una realidad de territorio, seguimos perpetuando que la propiedad privada puede ir por encima de la pública. Y es lo que tiene que ser al revés, porque la respuesta política es no es un predio privado yo no puedo nada. No, pero señor, si usted compra un apartamento puede demoler la puerta y ponerle otra? ¿Puede cambiarle la ventana de aluminio y poner una de madera porque le parece más linda? No. Bueno, en un ambiente sucede lo mismo. Si hay un curso de agua no se puede tocar, si hay un humedal no se puede tocar, si hay sí. un monte nativo se tiene que pedir autorización para cortar o no se puede tocar. O sea, hay un montón de restricciones y de eh, posibilidades. De posibilidades, ¿no? Exacto. O sea, y de derechos se trata esto en todos los casos. obvio y generalmente
1: avanzan sin... Sí. Claro, ninguno sí, ¿De, de los
0: dos. Entonces, contestando a tu pregunta, cualquier, eh, cualquier acción que esté afectando a cualquier parte del ambiente, podés denunciarla porque por afectación a la biodiversidad abarca todo en realidad, lo que puedas decir. No hay como algo que podamos decir de devastación ambiental que, que no afecte a la biodiversidad. Entonces ya esa, esa ley nos engloba como que todo el paquete que queramos pero acá hay un problema de interpretación. Claro, lo vas a denunciar sí. y el policía te mira y dice, ¿qué cosa? ¿Cuándo qué? Claro, vas a hablar con el alcalde y dice, pero, ¿Pero eso qué se cosa? puede defender, ¿no? Como que ahí entras como en la cuestión humana de la falta de información, que era lo que contábamos antes, y, y el leitmotiv por el que estamos acá con todo esto con todo esto. Bueno, y cómo? Ahí como hay como algunos detalles, sí,
1: de, de por ejemplo o sea, ahí pusimos como cada una de las oficinas que se encarga o que hace como metodología que, como algún
0: comentario de cada una Claro, ¿no? como que fuimos recibiendo, ¿no? Porque por ejemplo, Monta. otra cosa que pasó es que el, eh, a mediados de mayo ahí ya estábamos a 85 días de denuncia, más o menos resulta que eh, Dinavice que, perdón, sí, Dinavice, que es la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos eh, que es la primera a la oficina a la que entra la denuncia, eh, logra llegar con sus técnicos al lugar y labran un informe. Exacto. A todo esto estamos a 135 días sin respuesta, ¿no? En ese momento, eh, más, en el ¿no? informe que nos le leyeron por teléfono, las denuncias son a, eh, a nombre personal, eso también me preguntaste, no lo dije. Sí. Se necesita que sean a nombre personal porque si no, no se les puede hacer el no seguimiento. No se hace seguimiento, exacto. Claro. Y ahí también, sí. podría hacer. Sí. Sí. Exacto. Y entonces ahí ellos nos leen que bajo la vista de los ojos de los técnicos presentes, lo que estaban viendo correspondía a una planificación de adecuación interna integrada, que es este PAI, que decía como autorización Mar Mariana cuando hablaba de las legislaciones. Exacto. Eh, el pay, el famoso. El, ese famoso PAI, que habían averiguado en la Intendencia que no estaba. O sea, que el Ministerio, con uno de sus propios informes, ya a mediados de mayo sabía que la ilegalidad era, era cierta no Y sin embargo, desde mediados de mayo hasta hoy, no tenemos, respuesta. no tenemos respuesta. Entonces, en charlas con Secretaría Ministerial, porque claro, Secretaría de Ministerial, por ejemplo, lo que hace es que todo el resto funcione. Entonces a lo que todo el resto no funcionaba, nuestras llamadas, pasame con secretaría ministerial, a ver si alguien me puede ayudar, ¿no? Como que esto de la insistencia de con quién hablo, para ver qué muevo, y claro, a cinco oficinas en uno o dos días y están todos revueltos, ¿qué pasa con esto? esto? ¿No? Entonces, <risa> me están, me están a joder. <risa> la misma denuncia sin esos llamados, olvidaste, queda ahí. ¿no? Entonces ahí eh, ella como que... qué me fui, perdón la eh, Secretaría Ministerial eh, como que lo que hace es tratar de apurar el trámite y en comunicaciones con ellos le dije, bueno, mire si si este informe fue elevado a mediados de mayo, lo que sucedió desde mediados de mayo hasta la fecha es responsabilidad del Ministerio, legalmente porque el Ministerio ya corroboró con sus inspectores que está la ilegalidad por la cual se denunció y no hicieron nada ni una medida cautelar, no, no. ni un frene eh, para esperar que avance y se atienda la denuncia no, lo que ni fuera. un amparo, ni nada ni siquiera una comunicación con, con, con bueno, representantes de la sociedad anónima, dueños de la tierra, de ese, de ese, de ese predio, entonces, claro, eh, el paso pasando por la en la ministerio. Ahí es donde digo, por incumplimiento, por omisión, por no estar eh, a, a la altura de los, de, de, lo, de los deberes que tiene que, que, que emprender dentro del territorio. Entonces ahí, después lo otro es que, por ejemplo, la metodología de funcionamiento de denuncias depende de mesa de entrada, y ahí tenemos como un, un interrogante grande y un deben decir, bueno, capaz que nos que mesa. reunir con la con mesa de mesa entrada, entrada o denuncia mental. para ver cómo mejoramos este, este supuesto sistema, porque otra cosa que no está separada es la clasificación de denuncias, les entran 5.000 denuncias por día. No hay, no hay una ponderancia de sí, criterios está en proceso, visibles. No, eso. Si hay una denuncia en proceso, quiere decir la maquinaria está es la ahora. clave. Sí. Cuando ustedes denuncian, tengo una situación en proceso. Ahora, ya. Eso queda sí. registrado porque eso es como un pedido de ayuda inmediata. Y a lo que no respondan los estados y a lo que no respondan las protecciones y los organismos pertinentes a eso, eso legalmente es reclamable y judiciable. ¿No? Entonces, por eso palabras claves nos ayudan a que en el proceso mi acción no quede en un vacío, porque dependió de quién me atendió y no de, de, de decirle por ahí lo que necesitaba. Entonces, en esto, denuncian eh, situación en proceso, el ministerio atiende igual, situación en Obvio, proceso, algo que, ya pasó. que algo que ya pasó. O si sea, yo digo, eh, desapareció una, un, una, un pedazo de duna, pero no sé qué pasó, veo que desapareció huellas de, de cosas, pero ya no hay más nadie, no hay más nada. O sea, yo estoy denunciando una desaparición de arena. Da, es como un tipo de denuncia, pero si yo estoy denunciando esta foto. Está pasando en este momento. Perdón, voy a hacer así porque la quiero tener ahí en vista, ya no tenemos más. La primera foto que tenemos. Si yo tengo esta foto, y la la estoy en este te estoy denunciando que esto está pasando ahora, ¿cómo no va a haber un plan de contingencia a esa ya. situación en vivo? Ya, sí. Está. Entonces, eso es lo, lo, lo que pasa con, <risa> con esto. Y, dale. Y, y, y después no hay y, y como les decía estamos a 185 días y seguimos sin respuesta y estuvo un mes y medio en judiciales el expediente por ejemplo judiciales no. no nos quiso decir mucho qué es lo que pasó ahora estamos esperando que nos notifiquen uh -huh. todo así a la espera bueno, bueno características, ahí algunas
1: características acá. de la denuncia y bueno está como decíamos claro. ahí esa es
0: una de las características claro y esto es proceso de, una de, denuncia y esto de los expedientes, eh, que también el expediente cuando va a otra oficina, para nosotros es como todas las mismas oficinas, ¿no? Esos globitos que veíamos, ¡Tac! bueno, son todas oficinas, bueno, algunas no, porque algunas son direcciones, entonces es como una oficina más grande, supóngale, entonces tiene su propio número de expediente. Sí. Ah, sí, ahí generan pues, pues, como... Por eso les decía a Débora, después terminan con, un, con una planilla de seis números de expediente, por lo menos, porque una responde a cada una de las cuestiones y a la vez a veces entre ellas no saben qué está. Sí, sí, y nos pasó también en la intendencia, en urbanismo, por ejemplo, que la intendencia
1: realmente sí eh, maneja un número de expediente y no lo modifica pero cuando hicieron el par de la obra, lo hicieron por otro número de expediente y no por la denuncia que nosotros hicimos. Claro, Para que no quedara como registrado esa. en
0: evidencia que ellos... Cuando nosotros prestábamos el par de obra por el número de expediente que habíamos ingresado, no estaba, el pare de obra estaba por el número de expediente de otra acción del Ministerio de, de la Intendencia. Entonces es como una Sin de lo que nosotros
1: decíamos, básicamente. Ahí está. Estas entonces las acciones de denuncia... Quieres contarlo, ¿no? Sí, sí
0: pues, que la, que Las ampliaciones tiene que ver con que en este seguimiento sigamos contando lo que pasa, exacto, porque que no quede. No el, es solo porque una nosotros vez. nosotros. Vimos la devastación del humedal, pero Se después de las que calles. fue sí las la aperturas de más calles, el rellenado del arroyo, por ejemplo, hasta el fue, orden. fue posterior a. Se hizo apertura de calles, rellenado de arroyo, eh, Deva, eh, drenaje eh, del humedal, devastación y drenaje del humedal. Corte de monte, monte nativo. Corte calle, de monte todo. nativo de varios tipos, serrano, zamófilo y ribereño. Todo eso pasó en ese lugar. Uf. Y... Eh, nosotros cuando una cosa que nos dimos cuenta en los llamados es que cuando hablamos al ministerio, bueno, pero no no, no corroboraron con evaluación de impacto, creo que fue que yo le preguntamos una cosa así y ella dice no, pero eso es cuando es fraccionamiento ilegal, me dicen. Pero, ¿y cómo? ¿Y esto no lo estás tomando como un fraccionamiento ilegal? ¿Para qué están abriendo calles? Si te, La redacción dice que están abriendo calles de gran porte. Miren lo que es la interpretación. Ellos. Un ah, no, no lo había pensado! Te responde. No, no. te responden así. Sí. ¡Ay, ah, no lo había pensado! Bueno, dale, lo mando ahí. por sugerencia <risa> nuestra! A ver. Chiquilín. O sea, sí, 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 sí por no <risa> Bueno, entonces, claro, eh, el estar ahí constantemente contando lo que pasa. Porque además, y ampliando la denuncia, ¿no? lugar y seguían pasando cosas entonces seguíamos llamando miren que o sea no sí. llamando ahí ya reactivamos eh, para ampliar la denuncia de que además hubo rellenado de la ribera del arroyo San Juan además no sé qué no sé qué y ahí se van sumando no, ¿no? fotos cosas. cosas todo no
1: presión de la denuncia a todos los a todos los organismos, mamá. no solamente se la mandábamos a uno, sino se la mandamos a todos. Ahí va,
0: también mantener informado de diles justa de Parlanderal, aunque sabíamos que estaba todo muy entreverado, igual que todo está estaba. bueno. Estaban en el mismo mail a todos se enterara. Sí, exacto. Porque
1: entre ellos, como no se comunican, más o menos hacíamos eso. Oh, bueno. Un poco así. Eh... Eso lo haré yo hace poquito Ajá. porque tuvimos el caso. Eh, además de este caso del Sanja Onda, hace poquito también, bueno, ya no me acuerdo cuántos días, pero. Eh, fue en ahí, pocas semanas. Sí, pocas semanas. Eh, también empezaron a devastar el arroyo Las Flores. Eh, empezaron también maquinaria, maquinaria, muy rápido, sábado, domingo, no sé qué, nos agarraron ahí. El domingo los vecinos nos juntamos y ya teníamos este protocolo, ya sabíamos a quién llamar. Aquí y. Eh, el camping, el Edén, un poco para arriba. También, básicamente, lo que estaban haciendo ahí es un padrón rural que estaban intentando fraccionar para vender. Básicamente eso, abriendo calle, lo mismo, devastación del monte, y ya hasta... está. Ah. Y... La dirección forestal. Sí, exacto, por eso. Nosotros ahí, eh, en una de las partes que hace después el Ministerio de Ambiente es pasa la denuncia de dirección forestal que está en el MEGAP. Eh, y bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue llamar directamente al MEGAP. O sea, en vez de pasar por Ministerio de Ambiente, no sé qué, no sé cuánto, ya vimos que eso no iba a funcionar. Entonces, llamamos, o sea, hicimos la denuncia por dirección forestal y por urbanismo. Y eso fue el primer movimiento el lunes a las 9 de la mañana, claro. cuando abren las oficinas, porque ya el fin de semana ya habían devastado bastante. No sé si va a... ¿Llamaron a la policía también?
0: Eh, ese caso sí, llamaron, las vecinas llamaron a la policía, pero también era como que nadie es es como claro, eso. Porque la, la, Las vecinas hablaron con el maquinista y en este caso el maquinista, el maquinista no quiso, no quiso frenar, frenar en ningún momento. No, porque también hay una cuestión de que son eh, acciones que se que se, sí, se pagan por hora, se pagan por hora. entonces el tipo está contratado para trabajar y quiere cobrar y no, no le importa todo el resto. Pero también con esto lo que estamos diciendo... ¿no? Bueno, más o menos, porque la respuesta ¿Quieres les vos la respuesta? Sí, no, en realidad sí, la respuesta no ha nacido no La respuesta fue que eh, la mayor parte de lo cortado fue nativo que es lamentable, dichas palabras por el inspector de dirección forestal que se presentó Que vinieron
1: en 72
0: horas eso también está
1: muy bueno rápido. saber, muy rápido menos tres. el miércoles ya estaban ahí, nosotros hicimos la denuncia el lunes, el miércoles estaba dirección forestal
0: Perdón, y una cosita previa a eso sí. es que ustedes lo que hicieron también fue avisar, esto que decíamos antes, a la dirección de obras del municipio que tiene sí. inspectores en la zona y que llega bien rápido sí, y el, el lunes llegó para decirles que no podían seguir trabajando y al otro día continuaron y eso es desacato entonces, también tenemos que entender la, el delito como tal, el delito penal, para entender dónde en una denuncia ambiental que no la puedo denunciar como penal, pero igual cometen errores que son dentro del delito penal. Entonces, eso es como un enredado que también hay que como pensarlo un poco. Entonces, sí, porque ahí, si el maquinista continuaba y se le decía que no, se le podía pedir una, hacer, una, hacer una denuncia por desacato, por desobediencia, a los funcionarios públicos que le habían dicho que no podía continuar. ¿Está? Y ahí fue cuando hizo la... Hizo como un par para poder ver los documentos, la documentación, eso, o sea, eso, la misma. frenaron, fue el lunes, el mismo lunes fue. Sí. Y ahí fue que tuvimos, planeamos una reunión con la, con la alcaldesa del municipio de Solís, justamente para asesorarla en lo que ella con su con, con su injerencia podía llegar a hacer. Pero realmente, tanto ella como todos los otros funcionarios con los que hemos hablado, políticos de alto rango, están mucho más preocupados porque el ámbito privado, que tiene dinero y mm. capacidades. Eh, jurídicas, los denuncia a ellos que por cumplir sus deberes. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos pedir a nivel nacional también la protección Exacto. a los propios funcionarios que tienen que ejercer sus labores? Porque al final el, 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 miedo, el miedo es lo que termina moviendo a que esto no se mueva. Uh -huh. ¿No? Exacto. Bien, y bueno, contestando a la pregunta de qué dijo Dirección Forestal, bueno, de que había sido lamentable que, se, que lo que se devastó fue la, la parte, parte que había más mayor importante. cantidad de ma, monte nativo, con, había importeros sí. de gran porte de más de 50 años. Eh, y, y bueno, y preguntábamos si se iba a poner multas, porque acá hay otro tema. El ministerio solo aplica sanciones. Solo sancione multas, sanciones, multas. ¿Qué quiere bono. decir? Eh, multas, algún, se le puede pedir alguna cosa, pero muy si el ministerio tiene muchas ganas, y si no lo que se pueden pedir son indemnizaciones. Pero qué pasa? No nos quedemos tranquilas con que por haber hecho la denuncia y todo este seguimiento y no. todas estas comunicaciones vaya a tener una, una buena resolución. Si nosotras no pedimos una buena resolución. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Hay que hacer que un nosotras pedido. tenemos que pedir la indemnización. Estamos en eso. Indemn eso. La indemnización se pide para el ambiente, para decir, bueno, está bien, vos pones la multa que va al sistema impositivo nacional. O sea, el humedal no se entera de esa multa, ni la ciudadanía preocupada por el tema. Entonces la indemnización es la única que se puede aplicar como un costo para la eh, recuperación de lo que se afectó en el ambiente. Entonces nosotros ahora estamos en, hicimos una ampliación de denuncia, como sabemos que es tan jurídica, dijimos, solicitamos que se haga una indemnización al ambiente, para, eh, eh, para sí, compensar bueno, para esta, esta situación y lo otro que estamos pidiendo que esto es lo que en fiscalía decíamos entendemos que ustedes no trabajan eh, en sanciones ambientales, pero esto que está acá es un delito, y esto que está acá era la foto no sé si la tenés ahí, la aérea, sí, la, ah, la aérea. Ah, bueno, esa. teníamos una foto aérea que se veía la mancha marrón del humedal devastado y el bosque alrededor, el monte no, no sé y entonces tengo. decíamos, esto que se extrajo esta, esto que se extrajo de acá esto es el delito de lo cual necesitamos que ustedes se encarguen como fiscalía, porque este es eh, la destrucción que se hizo al ambiente para transformarlo en metros, cúbicos, en metros cuadrados y y esto no sabemos cuándo va a pasar. Podrá pasar en unos meses o podrá pasar el año que viene. Pero si ustedes no aplican una restricción de construcción en ese, en ese sector, porque es simplemente dejarlo ser y el humedal va a volver, porque es una cuestión ecológica que está asociada al arroyo que, que está ahí a 20 metros, entonces eh, esto no va a tener ningún sentido. Exacto, no, ¿No? no tienen ningún sentido. Claro, entonces... Eh, esto lo dijimos en fiscalía porque también habíamos averiguado en el ministerio en judiciales del ministerio asesorándonos de cuáles eran las cosas que podían pasar, que ellos no pueden como que hacer esa restricción ellos pueden poner multas sanciones que aplica también sí, a lo, pasa, lo de la indemnización pero me, la, la abogada que me atendió me dijo, eso lo, lo, lo que tiene que ver con eh, con ese tipo de restricciones que tú estás diciendo, lo tiene que hacer la... la eh, llama la, la, la ley ordinaria, ¿no? Como no sé cómo se dice así. Como la ley ordinaria, como la, como que no corresponde a nuestras competencias. Exacto. Y, y yo, yo le decía, pero si fiscalía no agarra el caso, porque esto es una denuncia ambiental, ¿a quién, a qué justicia, justicia ordinaria eso? ¿A qué justicia ordinaria le voy a pedir que haga esto? Como que no tenía mucho sentido, pero bueno, como este caso entró en fiscalía es ahí donde estamos pidiendo, estamos pidiendo exacto. ¿no? Este, también lo que estamos pidiendo es que sea cual sea el destino del lugar se haga una eh, reforestación un, o parquización nativa, uh -huh. por ejemplo eh, y lo otro que nos quedó más atrás, pero no importa ¿verdad? buscar la imagen sí. eh, es que en urbanismo, otro dato que nos dieron que es importante, que Mariana también habló de esto, Mariana nombró todo lo que nosotros, o mucho más, pero digamos, todo lo que nosotros usamos acá, lo nombró ella y mucho más, y es la categorización de suelo. Eso es otro dato importante, porque es madimos, nos dijeron Ah, pero mirá que... Y esto acá es la máquina, por, por las dudas, porque Esta la Esta máquina, para que se den cuenta la dimensión. Ah, después está más grande, ¿no? Esa es la foto, no sé, de mayo, por ahí. Esta foto la teníamos en fiscalía y decíamos, nosotros venimos a defender esto. Esto es un delito, todo lo demás entendemos que ustedes no tienen eh, Ahí está el arroyo. Está el arroyo es este, o sea, está, por, eso, por eso está el humedal acá. Y acá, donde ven esto así, acá pusieron un caño bajo tierra, drenando el humedal, ¿no? Bueno, y... O sea, este es el San Jaón. O sea, Y esto Casi que misiones. ven acá, el follaje, como nosotros decimos, decimos devastaron Monte Nativo, y ustedes ven esto, y les parece que, bueno, ¿cuál es lo que devastaron? Bueno, yo les cuento que este follaje es la, es parte de árboles altos y eucaliptos. Lo que hicieron fue ralear por debajo de los eucaliptos había eh, un kilómetro de monte Zamófilo porque uh -huh. Piriápolis está arriba de una duna y como ese predio estaba abandonado la arena había todos, volado bueno, naturalmente sí. abajo de todos esos eucaliptos y tengo fotos sí, sí. porque de ese Antes. lugar lo veníamos investigando más que nada porque era una proliferación inmensa de bosques zamófilo, que es el que está asociado a playas es, es, es los juncos lo, copos de nieve los pastos dibujantes sí, el, sí, el cenecio sí. ¿Cómo? Y el, más del y el más amenazado del país y de características únicas también. Bueno, eso estaba en, en toda la zona previa hasta acá, hasta el humedal, todo lo que si ven en el mapa para adelante, que de otro gran tramo, esto es un quinto del predio, ¿no? Sí, sí, Entonces, eso es una partecita, eso se Bueno, todo eso se aró a mansalva, se niveló todo y entonces están los eucaliptos entonces claro, vos vos decís, pero que cortaron no, claro, cortaron todo lo que hay abajo y acá no se ve Hoy que ves. el borde del terreno le hicieron lo que ellos llaman, los privados dijeron que es un cortafuego ah, que fue una calle de 25 metros que aniquilaron con todo pasando por arriba del monte ribereño de orilla a orilla, Exacto. eso es otra clave importante, decir que el corte de nativos fue de orilla a orilla porque otra cosa que no estamos informadas en general es que los bordes de cualquier curso de agua Bastante. son propiedad pública. Exacto. Y ahí volvemos a lo de que yo en un apartamento no puedo tirar la puerta abajo, porque se me canta por una, una por afuera porque no quiero el ascensor. Entonces, caprichos, no, hay legislaciones, deberes y derechos. Entonces, eh, mismo que si el señor hubiese querido hacer un cortafuego, necesita Exacto. asesoramiento de bomberos. Exacto, y eso entonces no declaró algo en falsedad, ¿no? Porque en realidad si no tenés asesoramiento de bomberos, si no existe ninguna consulta, alguien capacitado, es que con no ¿qué corta fuego diciendo que vas a hacer? ¿Cómo? Exacto, la persona que, que declaró. Sí, el candidato era el representante, sí, sí, sí. Bueno, seguimos por acá, Ahí porque estamos cerrando.
1: Ya. Estamos cerrando. Eh, para identificar monte nativo, referenciar también eh, a esta, este geoportal. Ahí se ve la las ciudades ánimas también con su monte, lo que está en verde, y bueno, también eh, eso nos ayuda porque eso lo tiene dirección forestal, entonces identifica, si este padrón tiene monte nativo, está protegido, vamos arriba, eh, y, y a, dinamizan un poco la información, pero, pero bueno. También. Ah, bueno, pero, la, re ahí pero a la
0: respuesta de dirección forestal. <risas> Eh, que se logró, que llegara rapidísimo que no sé qué, y que dijo que era la mayor parte de Montenativo, eh, la respuesta fue bueno, eh, en realidad no les vamos a poner una multa porque no, no porque es que tenemos que de nuestro lado, porque vamos a poner a pedirles un plan de regeneración y, y de control de nativas y control, sí, control de, de Entonces para que hagan el seguimiento al plan y nos respondan y no, no sé le. Mejor no le ponemos la multa ¿verdad? porque me da ridículo. También. No. Ta, pero pero, yo lo que contesté pero, yo, personalmente, yo lo que contesté a esto al grupo fue bueno. Lamentablemente es entendible que también es como que el megap necesita eh, como participar activamente en situaciones de territorio en las que no está y en las que se los pasa por arriba los privados al megap. Entonces el megap también eh, como que eh, a favor o no de lo que de lo que está sucediendo no importa es como que necesita generar un vínculo, vínculo. o algo para que los deberes de este propietario se cumplan. Porque si no toquean denuncias, pago de multa, igual se atropella. Sí, se atropella igual. ¿no? Porque si nosotras no estamos pidiendo que, que esa zona de, que era el humedal no se pueda construir, el tipo va a pagar la denuncia le sí, sí. va a dar. Sí, sí, va a pagar el la multa año, y el el después construye. construye. Entonces es como que... Cuando nos olvidemos, construye. Pago para destruir. Entonces, ¿quiénes pueden construir en el ambiente? ¿Quién tiene plata? Y eso es una realidad que se está perpetuando si no cambiamos la historia pidiendo procesos diferentes. Las únicas personas que podemos poder pedir procesos diferentes somos la ciudadanía. No hay chance. Pues sí. Perdón,
1: sí. pasa otra cosa. En otro lado, y es que la gente que vaya a comprar. ¿sabes? Sí, también. La van a estar y, sí, claro. y se le va un. Porque sí.
0: no hay. Sí. <coughs>
1: De la, de la Eso van a subir y bajar. ¿Claro? Eso observa, el soy Todo lo que por ejemplo, uh la -huh. franja, el estadio centenario hacia abajo, de parte de base, todas las casas están afectadas porque ahí pasa el milagazón. Entonces, no hay forma, no hay manera de la construcción. Y,
0: Casi, de, no, de, manera, no de evitar eso, De claro.
1: parar eso, o sea, que están... Está, sí, sí, está estafando un montón de está gente. La, de la ballena. Uh, 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 también,
0: ahí. Arriba de los bajos. Sí, es está bien. Si ¿Sí aprobaron, ¿qué pasaba? ¿No ¿El qué? ahí. el qué Claro. Cayó. No, bueno, ahí en Punta Ballena nombraste, se acaban de aprobar más de 45 ¿Cómo? edificios. no Sí, sé, un montón. Si no te importa tener hombos en la de la pared, sí totalmente. Bueno, entonces, bueno, perdón, y la respuesta fue esa, a la cual, o sea, yo lo que sugerí es, entendiendo las partes, por tratar de generar algún entendimiento, eh, es que la ciudadanía pida, o sea, el grupo que está a cargo pida la indemnización. Decir, bueno, ok, que usemos la misma estrategia que quieren los inspectores. Entonces, que los inspectores le digan al dueño, bueno, mira acá te tendría que poner multa e indemnización. Pero bueno, la multa no te la pongo porque vamos a hacer este plan, pero te pongo la indemnización. ¿Para qué? Para que esa plata de indemnización apoye el apoye plan el que plan. se quiere hacer. Exacto. Y a lo otro le sugerimos que además ese plan, el privado, lo establezca con los organismos que tiene de conservación en la zona, como son el, ¿sí? como el Instituto Pterrayanes, como es el Instituto Saras, como es el cubo en Maldonado. Entonces, que se apoye con la academia de la localidad para la generación de ese plan. Y esa Exacto. es como la respuesta que como ciudadanía tratamos de impulsar. Pero, pero lograron efectivamente que no pueda bajar de de cambiar de, categoría, de modo que ahí no se puede Ah, eso, bien a que me permite bien, eso, bien. Bien porque nos habíamos olvidado de esa Bien. parte. Eh, lo que iba a decir... Eso, eso es, es Bueno, ahí está. El también lo es lo que se puede hacer. al sí. o sea, vecino le pasó esto, el otro vecino del humedal...
1: Más ah, sí, lo que sea. No, más de que... Ya, no.
0: acá, el, el, el inmobiliario no le puede decir, mira, esto que es acá, lo compras a esto, lo loteás y lo multiplicas por 10. Uh -huh. No va a poder decir eso. No, eh, ahí va. No sí, exactamente. exactamente. Es... Eh, otra cosa que nos dice, no, información que tiene urbanismo, es sobre las categorías de suelo. Entonces, más allá de que hagan el pedido de información y toda la parte legal y demás escrita, ustedes pueden dar el teléfono a hablar directamente el primer día que vieron la situación sí, con urbanismo y pedirle todos los datos posibles. Y ahí, por ejemplo, ellos nos dijeron la categoría de suelo de lo que denunciamos en el Sanja Onda eh, es eh, posiblemente transformable y eso, según la ley, requiere audiencia pública. Como nos traía Mariana. Entonces, otra cosa que tampoco, o sea, ya se está fraccionando, no hubo audiencia pública de si la ciudadanía está a favor o no de fraccionar eso, que es un pulmón dentro de una zona urbana. Un pulmón ecológico dentro de una zona urbana. Entonces, no se puso en valor eso. además
1: importante de
0: Sí, y, y eso se había visto mucho con todos los incendios que tuvimos el año pasado, que fue sí, tremendo, de, porque en ese ahora. pedacito fue una, como es un humedal, como un gran humedal que tiene zonas más eh, humedales que otras, pero digamos que si lo ves de arriba, es como una vertiente que es bastante grande, que, va, que, que junta el Sanjaonda de distintas zonas, y. y Perdón. Ahí está, gracias. Pero lo que se vio, disculpen, lo que se vio fue gran cantidad de, de aves, mucho más que otras veces, por todo lo que pasó con los incendios. O sea, es como sumar más dos. O sea, yo bueno, ahora... subiendo por uno de los terrenos que de un campito que no hay casas ni nada. Caminando, que nunca había esa actitud, eh, eh, los lo eh, carpinteros de carpintero, copiete colorado, 16. Puntos. nunca en la vida había visto eso no es por un gran avistaje es porque hubo una tragedia atrás ¿qué hacían? ¿No? vimos en un, no, un timbre que está ahí cerca 18 cardenales o sea, aves se. de aves que no saben para dónde ir de en, 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 en zonas urbanas y este pulmoncito es como que las estaba cogiendo posterior a toda esta a esta situación de incendios
1: bueno, ahí tenemos más o menos que, que también como intentar que Ministerio de Ambiente y, y el megap Intenten cambio eso, lo del accionar policial, que
0: es también medio complejo, pero bueno. Claro, o sea, pero, pero el ministerio no tiene capacidad eh, de injerencia directa, pero sí puede pedir apoyo policial. Y eso es otra cosa que le dijimos a los municipios, porque eh, la, la, los alcaldes, o el alcalde y la alcaldesa, como que también eh, se sienten desamparados y nosotros dijimos, <coughs> bueno, pero también puede estar apoyado por la presencia policial. ¿No? Esto que dijimos del desacato, de, no, de la no obediencia a, a un funcionario público que te está diciendo que pares, capaz que ahí es solamente que vaya, porque la, la alcaldesa sí. decía, pero ¿y yo qué voy a hacer? Y bueno, pero usted como alcaldesa solamente que en presencia vaya y le pida al señor que por favor no continúe hasta que se atienda la denuncia, es lo mismo que si te denuncian en un crimen y te dicen, señor, discúlpeme, pero no salga del país. <risa> Más o menos lo mismo, bueno, quédese quieto hasta que no, no se atienda la denuncia. Es como un pedido que no le pueden obligar, pero si va la alcaldesa con una, con una privada sí, corroborar civil... si ¿Sí? ¿no? Si le hace caso o no le hace caso Porque eso corrobora el desacato ¿no? Con una escribana y con la policía Y bueno, tiene que estar muy pesada la persona Para con un patrullero, una escribana y una alcaldesa Seguir eso, usando la máquina ¿no?
1: Que fue lo único que nos faltó porque no, la no, y, y Estaba dispuesta
0: no, a hacerlo No tenía escribanía en, en el sitio Nosotros empezamos a pedir a los vecinos Y alguien tenía había escribano para ir a acompañar a la alcaldesa Y Es terror No es Inspector de, que estaba trabajando... Además, el de la, la FEDE, por ejemplo. Sí, la alcaldesa eh, le pidió al inspector que esté al atento a ver si empiezan a trabajar y no volvió a trabajar la máquina. O sea, fue la denuncia el desacato y al tercer, y tercer día, día ya, sacaron ya No mal estaban mal. trabajando, entonces lo que hizo la alcaldesa, que estuvo reviendo, sí. decidió, mandó un mail. A, eh, anunciando a esta gente que por favor no volvieran, o sea, claro, estaba la pendiente de que si prendían o no prendían la máquina. Entonces le mandó un mail oficialmente de que por favor no continuaran con las intervenciones hasta que no haya sido atendida la denuncia. Exacto. Bueno, después también se pueden hacer otras denuncias por obra ilegal. Esto lo pusimos porque en esto de pensar de que las denuncias ambientales no se atienden y son otro tipo de denuncias las que se atienden, si nosotros tenemos una devastación ambiental que está ligada a personal del trabajo, nosotros podemos denunciar BPS, solo para hacer ruido y frenar, para ganar tiempo de para dar tiempo. En lo que necesitamos. ¿no? Bueno, acá pusimos el marco de legislación nacional, que fue
1: lo que dio Mariana, eh, todo eso departamental... Eh, y bueno, y acá pusimos los teléfonos y los contactos que pues más o menos tuvimos. Eh, Siento
0: un mil internos, vamos a hacer listo. gracias. gracias.